2: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Noches Mágicas, eh, junto con Luis Omar Tapia. Veníamos hablando bastante, Luis, en los últimos tiempos, de recordar aquella final y aquella temporada del Mónaco, del 2003-2004. Y hoy tenemos un invitado de lujo, ¿qué te parece?
3: No, fantástico, porque podemos recordar que dos equipos que llegan a la final mata gigantes en el camino, que dejaron a equipos que realmente venían con un cartel ya grandísimo, gigantes, los grandes favoritos, y a la hora de la verdad, ¡pum!, el campanazo se lo pegaron, pero fuerte, ¿no?
2: Sí, así así que te damos la bienvenida, Lucas Bernardi, ¿cómo estás? Este, ya son, creas o no, 16 años han pasado de aquella
4: final. ¿Cómo andas, Lucas? Sí, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad... Eh... Parece que fue ayer y los 16 años parecen nada. Y es muchísimo, ya muchísimo, muchísimo tiempo de algo que para nosotros fue un año, una temporada mágica, histórica, que obviamente por eso hoy estamos acá, ¿no? Por eso me toca estar acá, porque fue algo no inédito, porque cada tanto pasa algo así en la Champions, pero sí fue algo que, que obviamente para, para el fútbol francés también fue muy importante, porque desde ese lugar eh, todavía no hemos visto un, un, un equipo francés en una nueva final de Champions.
2: Así ¿Tú? es, digo, no, no Cada vez pasa menos esto de que por ahí un equipo como el de ustedes llegara a una final. Eh, a mí me gustaría poner un poquito en contexto cómo, cómo llegaban ustedes en la temporada para empezar, ¿no? para ir avanzando un poquito en, en la campaña. Ustedes venían de ser subcampeones en una de las temporadas más cerca eh, en la pelea que hubo y que me recuerdo yo. Cinco equipos separados por cuatro puntos. Pero lamentablemente ustedes estuvieron en el medio del de dominio absoluto que tuvo el Lyon, ¿no? siendo campeón siete temporadas de manera consecutiva. Esa era la segunda, la, el segundo título del Lyon. Eh, tenían de goleador eh, a Nonda, que había salido goleador del campeonato, pero se les lesiona eh, justo al inicio de la temporada en un partido frente al Paris Saint Germain, se, se rompe los ligamentos y tiene que buscar un delantero. Obviamente que es cuando llega Fernando Morientes. Sí. En ese momento, Lucas, ustedes eran o sea, Se sentían obviamente al perder el título por un punto Uno de los mejores equipos ¿no? de, de Francia en el momento
4: Sí, no, nosotros veníamos en crecimiento eh, La mayoría de ese equipo se formó en junio del 2001 Que fue donde llegamos la mayoría Y, y después eh, en la, a los seis meses llegó Ebra. Eh, que fue el, el último más o menos después llegó de Bayor que llegó con hebra y veníamos en formación veníamos creciendo ese año que salimos segundo ganamos la Copa de la Liga fuimos campeones de Copa eh, y veníamos en construcción y e iniciamos el año con la Champions eh, sinceramente la, la primera charla que tuvimos fuimos a jugar a, a Holanda contra, contra el PSB que fue nuestro primer partido nunca un equipo francés había ganado en, en Holanda y, 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 y prácticamente salvo Juli, el único que había jugado Champions había sido él y Fernando que había llegado tres días antes de ese partido eh, y bueno iniciamos con, con la ilusión de decir bueno, nos toca esto vamos, jugamos ganamos, ganamos de visitante y bueno, y ahí empezó todo básicamente, sin ningún prejuicio, sin ninguna pretensión de final, sin sin ninguna presión de final, obviamente con la presión de, de poder jugar un, un torneo a ese nivel y dar el mejo, lo mejor, y ahí iniciamos. Lucas,
3: eh, fíjate, eh, en el grupo cuando dices empezamos, empezamos a jugar en Holanda, en ese grupo C, donde también estaba el Deportivo La Coruña, que era un deportivo que era considerado uno de los sí. buenos equipos en Europa, que cuando terminan armando este grupo con el AEK y también con el, con el PSB. Mucha gente lo puso al Deportivo La Coruña como el gran favorito para pasar a la próxima ronda. Pero ustedes les pegaron un, una bailada, una de las peleadas más grandes del de sí.
4: Champions. Sí, bueno, pero por eso eh, fue, fíjate, cómo eh, fue un año inesperado y, y que, que fue mágico. Porque claro. nosotros dentro del grupo éramos, estábamos junto con el AEK, Obviamente, por la historia del Mónaco, que normalmente es un equipo que, que, que juega el Champions, eh, el, el PSV tiene obviamente una trayectoria muy grande también, y la Coruña venía de ser campeón, con muchos años, con un equipo histórico, y nos tocó, bueno, como te decía, ganamos en Holanda, eh, enfrentamos a la Coruña, eh, y nos toca un resultado que, que no es habitual. Así que, se fue construyendo algo totalmente distinto y, y que fue sorprendiéndonos y que lo fuimos disfrutando muchísimo porque no pasa todos los, todos los años encontrar un 8 a 3 eh, frente a un frente a uno de los mejores equipos de Europa en ese momento y de ahí como que como que íbamos para adelante como que no pensábamos como que bueno nos estaban pasando cosas que, que no teníamos en los planes y que disfrutábamos mucho
2: Igual, Lucas, o sea, en Riazor había perdido 1-0 sobre el final del partido con un gol sí. de Tristán. Eh, nadie se imaginaba el 8-3 y menos pensando que para ustedes no estaba Fernando, ¿no? porque no estaban Orientes en ese segundo partido contra el Deportivo de La Coruña, pero jugó eh, perso de titular y terminó anotando cuatro goles. O sea, sí. o sea se, les, se les dio todo en ese partido.
4: Bueno, pero fue, pero fue un año que iba todo así. O sea, vos pensás que se nos lesiona el capitán en ese momento y, y uno de los mejores jugadores que teníamos en el inicio, como lo marcaste vos, eh, que fue Nondá, que, que vuelve su primer partido, nos vamos a adelantar un poquito, eh, que vuelve en su primer partido prácticamente sin, sin haber jugado en, en todo el año, sin haber tenido un partido previo, sin haber entrenado mucho y hace uno de los goles de contra el, contra el Chelsea. O sea... Se, no, se nos fueron dando muchísimas cosas inesperadas. Eh, se, se lesiona ahí, viene Fernando. No juega Fernando y, y, y dado hace cuatro goles. A ver, eh, en, ese, en ese torneo también nosotros en el fútbol francés íbamos punteros. Habíamos sacado, a, a enero habíamos sacado 11 puntos, 12 puntos. Era un año totalmente redondo prácticamente.
3: Y, y, ¿Y de champ qué les decía cuando los veía ustedes que se, di se divertían tanto, que sacaban buenos resultados? O sea, mirando hacia adelante después de cada partido, porque el fútbol que tenían ustedes en, esa, en ese momento era similar o momentos mejores que lo que demostraba el Lyon.
4: Sí, sí, éramos un equipo muy práctico que ya nos conocíamos mucho, por eso yo, yo que fue lo que pasó con Lyon también, que sostuvo muchísimos jugadores, nosotros íbamos sosteniendo jugadores. Eh, y Didier lo que decía era que sigamos ilusionados, creyendo, sin responsabilidades, básicamente. O sea, la responsabilidad del partido y de pensar esto, y bueno, y listo. Y terminaba ese partido, que, que eso fue lo que para mí lo mejor. Eh, terminaba cada partido e iniciábamos uno nuevo no quedábamos enganchados con lo que habíamos hecho bien o mal no nos quedábamos enganchados en nada y íbamos para adelante y bueno, y se fue construyendo esto que fue algo bueno, actualmente todavía se sigue recordando lo, lo recordamos bueno, en Mónaco con, con, con el chat que tenemos y, y fue un momento terriblemente importante para todos Lucas,
2: seguimos avanzando, se tuvieron que jugar la clasificación en el último partido en Atenas, este, no podían perder ese día, estaba todo muy parejo en el grupo, pero terminaron con el empate 0 a 0 como líderes y había varios equipos que pasaron en esa temporada a los octavos de final que no son habituales realmente en la Champions, por lo menos no, no son los nombres grandes, algunos sí estaban, como el Real Madrid, como el Bayern, como el Milan, que era el equipo campeón, eh, pero también tenías equipos eh, como el Praga, tenías eh, al Stuttgart, estaba la Real Sociedad estaba el Celta, estaban ustedes digamos, eh, era un, un buen mix y les toca otro de los que habitualmente no juegan esa fase que fue el Lokomotiv de Moscú en, en los octavos de final consiguen el gol de visitante también un partido que perdían 2 a 0 en Moscú o sea, eso les da algo de tranquilidad y a la vuelta... Eh, terminan ganando con mucho sufrimiento también en el partido 1-0 apenas. En ese encuentro vos diste la asistencia para el gol, que es el gol de la clasificación. ¿Te acordás cómo fue más o menos eh, el partido, cómo fue esa jugada? Sí,
4: la verdad es que me acuerdo bien que fue un, fue para mí el partido más duro que tuvimos. A ver, ¿por qué? Porque no, nunca pudimos tener control de, de, de nada. Eh, cuando hacemos el gol en Rusia veníamos de, de haber tenido la suerte de que en un mano a mano dos contra uno contra el arquero o sea, la tiran afuera de ahí viene la, la jugada nos cometen la falta, hacemos el gol nos da vida el gol para lo que viene y en el partido de, de, de Mónaco fue trabado nunca tuvimos eh, la posibilidad de, de ser claros y terminamos haciendo ese gol eh, y no, no tuvimos muchas situaciones de, de gol para definir el partido. Hasta el final estuvimos ahí con los justos porque no, con un empate quedábamos afuera. Eh, fue, fue duro, fue uno de los partidos más duros que tuvimos. Tuve la posibilidad de dar el pase, pero circunstancialmente. Eh, y y ese, ahí es como que, bueno... bueno es, Vamos, seguimos, seguimos, vamos para adelante. Bueno, y, le, y, les
2: toca, y les toca al Real Madrid, nada más. O sea, le toca al equipo que más historia sí. tiene en la Champa, el, el Real Madrid y los Galácticos, ¿no? Con Figo, sí. con Roberto Carlos,
4: Ronaldo, Beckham, este, obviamente, ves el, ¿Viste cuando ves el sorteo? Estábamos esperando el sorteo, seguramente era el único equipo que no, que, que no querés que te toque, pero querés que te toque por, por, el, por jugar contra ellos, ¿no? Y, y bueno, y nos tocó eso. Fuimos a Madrid otra vez, ganando ganábamos 1-0 en el primer tiempo. O sea, una cosa o sea, que, que, que tuvimos cosas importantes. Eh, y obviamente, después está la diferencia de, de jerarquía y de nivel, que obviamente eso está claro. Y, y después abrieron y cerraron
2: los ojos y estaban 4-1 abajo después de estar
4: 1-0 Sí, estábamos 1-0 y, y en, obviamente <risa> son, son cinco minutos que viste cómo es. Esos son. Esos rivales en, en cinco minutos. Vos parece que el partido lo tenés y, y no lo tenés nunca. Nunca jamás lo tenés al partido. Y, y Fernando nos termina poniendo de nuevo un partido.
2: O sea, claro, Fernando el, con el gol, gol de visitante.
4: Exactamente. Con, con un gol que parecía un gol así nomás. Un, un gol más. Una estadística más para Fernando. Y en definitiva fue lo que nos da la clasificación después. Porque nos da la chance. Sí,
3: Pero... Yo te digo, Después de salir del Bernabéu con ese con ese 4-2, ¿pensaban que lo podían dar vuelta? ¿Que le podían ganar al Madrid por la diferencia en de los re... goles?
4: En realidad nunca, nunca nos pusimos a pensar nosotros tanto en eso. Claro. Nosotros no, no, no observábamos eso. Por eso antes te dije que para nosotros era un partido, terminábamos, listo, bueno, ahí quedaba. Íbamos por el torneo, terminaba y ahí quedaba. Y, y en la charla, que hace se para el partido de vuelta... Eh, no, nos pide que no pensemos en el resultado, que juguemos. Jug, juguémoslo, juguémoslo a ganar, no importa el resultado. Y, y, y hasta, mirá que, cómo es el destino, después te das cuenta, ¿no? Con, con el tiempo y vas mirando dice, y dice, Lidia no dice, y no se preocupen si no hacen un gol. No se preocupen. Claro. No pasa nada, si no hacen un gol, no pasa nada. O sea, claro. nos hacen un gol, o sea, nos van ganando 1 a 0. Claro. O bueno, sea, pero
2: tenías también un tipo que había ganado todo, que había sido campeón del uh -huh. mundo, campeón de la Euro, que tenía esa experiencia como para pasársela a ustedes, Lucas. Pero yo me acuerdo que vos eh, en el Bernabéu te amonestaron y, y por suspensión no jugaste el segundo partido frente no. al Real Madrid. Y eso le, le dio la oportunidad a, a Deschamps de poner en cancha creo que un, poquito, un equipo un poquito más ofensivo tal vez, ¿no? Porque juega Juli, juega Rotán, juega Perso y juega Morientes. Entonces sabía que tenía que ganar, sabían que tenían que ir a buscar goles. Pero nunca, nunca bajaron los brazos, creo que esa es la actitud no. que
4: tuvieron, ¿no? No, no, nunca hemos bajado los brazos. Creo que eso era lo que tenía ese equipo. Muchos chicos con jóvenes que después se transformaron en, en futbolistas de, de, de jerarquía, obviamente de Elite, que, que cambiaron su carrera en, en esa final. Eh, igualmente siempre jugábamos de la misma manera, salvo cuando íbamos de visitante, que Didier cambiaba a Juli de punta por, por Cicé de volante, y ahí sí éramos más defensivos, pero si no, normalmente esa era nuestra estructura de base: jugar con, con Ludo a la derecha, con Rotén, con Fernando de 9-10 y con un delantero que a veces alternaba, era Perso o si no jugaba de Bayor, y, y eso era el equipo base con esa pequeña diferencia que te marcaba cuando íbamos de visitante, que sí tenía ese, ese recaudo. Y bueno, y, y el partido termina dándose de una manera que, bueno, que pasó lo que pasó. Básicamente es como que, por eso te digo, iban pasando cosas claro. eh, extraordinarias, porque claro. vos, la charla que te hice diría en, el, en la charla previa que estábamos todos, eh, no pasa nada, no pasa nada. ¿Jugamos contra ellos? Sí, no pasa nada. Si no hacen un gol, no pasa nada. No, no. Y ahí, no pasa ahí, nada, no, y claro, ¿qué va a pasar a nosotros si nosotros no teníamos la responsabilidad de estar en claro. el... No, seguro,
3: la responsabilidad la tenían los otros que habían gastado millones y millones de dólares para armar el tremendo plantel, ¿no?
4: Exacto, exacto, esa era la diferencia.
3: Y luego, y luego cuando ya lo dejaron en el camino al Madrid, ya sabiendo que iban a enfrentar a Chelsea. ¿Pensaron, si dejamos a Madrid en el camino, ¿por qué no podemos dejar a Chelsea
4: también? Es que ahí ya pensás cualquier cosa. <risa> ahí ya tenés la, ya la ilusión, ya, ya, ya no tenés miedo a nada. Ya nunca tuvimos miedo, básicamente. Ese, ese miedo que, te, que, que vos decís, uy, mirá ahora. ¿qué? No, no. Y nos toca este, y bueno, nos tocó este, y lo comentábamos. Bueno, podría haber sido el otro. Sí, bueno, pero en esta altura, para nosotros, cualquiera es cualquiera era importante era un rival y nos toca el Chelsea y a ver también con grandes figuras recién, eh, hace recién hace unos años que ya recién ya estaba Abramovich ahí así que y bueno nos tocó eh, es más eh, en el partido de, de ida que jugamos de local eh, eh, terminando el primer tiempo nos echan a a, a Zicos, así que jugábamos todo el segundo tiempo con uno menos contra un rival eh, Obviamente que, que es muy difícil de, con 11 y con 10. Y bueno, nosotros nos sentimos cómodos siempre jugando de contragolpe. Teníamos velocidad, teníamos definición directa. Eh, y terminamos ganando un partido de local eh, 3-1 con, jugando con uno menos contra el Chelsea. A nosotros nos, favore nos favoreció que Chelsea se nos vaya encima es un poco contradictorio, ¿no? Pero nos favoreció que jueguen con mucho más atacantes, nos favoreció que, que, que debilitaran la zona defensiva para atacarnos más, porque querían marcar la diferencia en ese lugar y no en, en, en Inglaterra, y terminamos dando, eh, haciendo dos goles y, y que, que eso sí, ahí sí nos dio la clasificación. Eso sí. Bueno,
2: y, y, Luca, para seguir un poquito esta historia de ensueño, ¿no? Pasaron la primera ronda contra el Locomotive por los goles de visitante o el gol de visitante. Sí. La segunda contra el Madrid también por los goles en el Bernabéu Y para no romper la costumbre, también se dieron el gusto de sufrir un poquito, ¿no? Jugando de visitante en un momento porque estaban quedando afuera. Eh, hay un cambio al principio. Eh, creo que me cuentes un poquito. Eh, decide Didier de Champs ponerlo al negro ibarra eh, en ese partido en Stanford Bridge jugando en la mitad de la cancha como volante por derecha no el, el negro cuando entraba no era titular no no fue titular eh, pero jugaba cuando entraba jugaba como lateral derecho no generalmente eh, sí. el relevo de eh, pero ahí juega como volante y el partido de pronto lo estaban perdiendo 2 a 0 ya en la primera mitad eh, con ese resultado se estaban quedando afuera y llega esa jugada sobre el final del primer tiempo donde no sabe con quién le empujó el negro. Si le empujó no. con la panza, con el muslo, con la mano. Este, no había bar, obviamente. Pero termina siendo un gol clave, ¿no? Que les da vida, sí. como decís vos.
4: Sí, por eso, a ver, lo del negro en esa posición fue porque Chicos, sí, expulsados, sí y sé que era el habitual, pasa a jugar a, eh, en el centro conmigo. Y te juro, ese partido, los primeros 25 minutos... 25, 30 minutos Nunca había sentido tanta diferencia eh, eh, Contra un rival Nunca Lo sufrí Cuando yo iba para adelante La pelota ya estaba detrás mío Cuando yo iba para atrás La pelota ya estaba delante mío Y una velocidad de juego enorme Que no habíamos sufrido En toda la, 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 la Champions Y ese gol Que ya habíamos tenido Una ocasión con Rotem eh, Nos da nos da vida, nos cambia el ánimo, porque a partir de eso, cuando entramos al segundo tiempo, ya Chelsea tuvo que salir más arriba, pero ya no tenía la misma energía del primer tiempo, ya no tenía la misma precisión del primer tiempo, ya la pelota no iba tan rápido como en el primer tiempo, y ahí nos empezamos a sentir cómodos, ahí manejamos el segundo tiempo, no tuvimos inconveniente y lo terminamos empatando el partido. Y bueno, pero bueno. lo empataron... Lo empataron no es un detalle, porque diste un pase
2: bochinesco ahí, ¿no? Sí, Maradoñano, sí. o sea, no sé, la gente que lo está mirando, porque eh, sí. esa pared que tiraste con Moriente lo dejaste frente al arquero para, porque sí. ese es el gol que define la serie. Ya, sí, sí, ahí de eso,
4: eso nos da la tranquilidad, después de ahí ya el partido estaba, estaba terminado, ya no, no, no había chance. Sí, me toca dar un pase con, con Fernando y, y Fernando que ha estado, ha tenido una Champions
2: bueno, ese era el noveno gol que convertía a Fernando en la Champions esa temporada.
4: Sí, sí, increíble. O sea, por eso, a ver, todo, fíjate, todo lo que, se, lo, que lo que se nos rompía se nos acomodaba, porque se nos, se, eh, nos echan a Zicos en, en, en Mónaco, juega el negro a la derecha, que no es habitual, y, y hace el gol. O sea, se, nos van pasando siempre cosas así. Eh, y fíjate que en la campeonesa de visitante jugábamos con, con Givé que era marcador central que, que es marcador central, jugaba de lateral derecho O sea, sí. wow. hemos, hecho, hemos hecho cosas o nos han salido cosas que, que eran extraordinarias Y ese debut, vuelvo un poquito para atrás Xivé juega en el sector derecho contra el PSV porque a la derecha jugaba robén Robén con, con 19 años, 20 años. Sí, sí, sí. Eh, eh, volaba. Y, y Didier, para, para tenerlo a él, para marcarlo a él, eh, lo pone a él. Y fíjate, todas esas cosas se fueron complementando, como que fue... Nada nos hacía daño, al contrario. Lo que, nos, lo que se rompía nos daba una chance más y, y nos daba la diferencia en el partido posterior. Oye, y ya
3: después de dejar a todos estos gigantes en el camino sabiendo que ya estábamos en la final, ¿no? Sí. Eh, y pensando de que el rival, digamos, también dejó muy buenos equipos en el camino, sabiendo que tenía muy buenos jugadores, un buen técnico, pero dijeron, si le ganamos al Chelsea, si le ganamos al Real Madrid, dejamos a esto, al Porto le podemos ganar en la final, ¿no?
4: Sí, ahí creo que los dos equipos pensábamos lo mismo, porque a los dos equipos, a ver, no somos habituales de ese, de ese lugar, el Porto venía como nosotros también, venía mucho en crecimiento, ya venían ganando cosas en, en Portugal. Eh, y fíjate que ese, esos dos equipos, de, de esos equipos, eh, después desparramaron jugadores para los grandes equipos. Desde sí, claro. eh, creo que nosotros lleg llegamos con mucho tiempo de anticipación a, a ese lugar. Eh, nosotros por primera vez y única vez en, en, en toda esa, esa época de Didier cambiamos el sistema de, ju de juego, modificamos el sistema, eh, pasamos a jugar prácticamente con, con línea de tres, eh, jugamos con Roten cerrado, jugamos con tres volantes, con un con, con Fernando bien sobre Costinia y con... Y con con Juli bien, bien de nueve, bien de punta. Y fue, teníamos una, una gran ilusión y bueno, nos quedamos en la puerta de algo que, que obviamente es, fue histórico para el Porto y hubiera sido histórico para nosotros. no Pero bueno, fue, fue, todo, fue emocionante todo lo que vivimos. Sí. La gente que llevó... A ver... Mónaco no es un club con muchos hinchas o que vayan a la cancha. Y ese día, el Mónaco llevó 25.000 personas, o sea, llevó más gente que lo que habitualmente tiene la capacidad del estadio. Sacaron a toda la gente de los casinos para llevarlos por allá. Sí, <risa> lo que pasa es que el Mónaco tiene una gran cantidad de hinchas fuera de Mónaco, una gran cantidad de hinchas fuera de Mónaco. Y todo lo que vivimos, eh, la previa, el participar de un evento tan grande, lo que representaba para nosotros y lo que representaba para, para, para todo lo que es el Principado, para, para el Príncipe, para toda su familia, tener una cantidad de tiempo. de sí. Sí,
3: Lo que te iba, a decir, te iba a preguntar, ¿llegaron muy confiados o estuvieron nerviosos? Porque me pareció de que los goles que marca el Porto fueron, en parte, errores del Mónaco, perdiendo pelotas a 20 metros del arco del conjunto portugués.
4: Mira, yo creo que el primer gol, que es un rebote, que es un rebote que queda ahí. Eh, nosotros durante el primer tiempo habíamos tenido, creo yo, el control del partido. Habíamos jugado un buen partido. No es un partido vistoso, obviamente. Creo que los dos equipos estábamos nerviosos. Nosotros posiblemente... No, no jugamos con la frescura habitual, y, y hasta el gol era un partido que, que teníamos controlado, que no teníamos situaciones de, de riesgo y que habíamos creado situaciones nosotros. Pero después del, del gol, nos vamos al entretiempo, volvemos a jugar el segundo tiempo, y ahí volvimos a tener la misma energía, con poca claridad, el Porto no, no atacaba, pero durante todo ese proceso, que creo que fue una característica muy, muy marcada de, de, de su entrenador, sí. eh, ganó lo que ganó posteriormente, jugando siempre bastante parecido a lo que jugaba el Porto, que era un equipo que te cedía el juego y que te contragolpeaba. Y cuando el Porto enganchó su primer contragolpe, yo creo que ahí se termina el partido. En el segundo gol termina sí. el partido donde después nosotros era tratar de, de hacer algo en función del, de, de las ganas, más que de la idea de juego que normalmente teníamos.
2: Además, Lucas, tenía tenía a Deco ese equipo de Mourinho, ¿no? porque también era un equipo planificado, como decís vos, para jugar de esa manera, pero Deco estaba en el mejor momento de su carrera, no que después de esa temporada se va con Juli al Barcelona. Eh, hablando de Julie hablando de Julie porque esto es algo que nos quedó. Con Luis hay, hay dos momentos de esa final, ¿no? Obviamente, el, el relatarla y comentarla es una que, que tuvimos la oportunidad del privilegio de hacer muchas, pero después que termina el partido, cuando bajamos al vestuario, nos encontramos con el negro. Yo había hablado con vos, Lucas, mucho esa semana previa, pero me encontré con el negro primero, y el negro estaba muy enojado con Julie eh, Me decía que Julie había arrugado, que se había... Pedido el cambio, o sea, ¿qué, ¿qué pasó en esa final? Porque al final perdieron a su mejor jugador, ustedes, o a uno de sus mejores jugadores, sí. muy temprano en ese primer tiempo, y eso también tuvo mucho que ver en que ustedes tal vez en pero final, digo, no pero, salieran pero, las cosas.
3: Decirle cómo fue, que nosotros dimos la vuelta a
2: la salida del túnel y Moriente lo estaba agarrando al negro Ibarra. Sí, sí, Fernando lo estaba tratando de calmar <risa> al negro para que el negro no lo agarrara en ligas.
4: No negro. <risa> pero. <risa> Son momentos, porque bueno veníamos de semanas donde con que esto sí era mucha tensión. El, el negro estaba acostumbrado a jugar ese tipo de partidos. Claro, o sea, las finales para... de Libertadores, claro. no Y, y, y para muchos eran, eran, era la primer final y, y seguramente la responsabilidad que tenía el negro no era la misma que tenía Juli, seguramente. Era otra responsabilidad la de él. Era el capitán del equipo, tenía mucho tiempo dentro del club había otros sentimientos que tenían que ver con, con cada uno, y, y, y se lesiona y se desgarra en el, en el primer tiempo. Posiblemente, viste cómo somos nosotros los, los de este lado, los, la, los sudamericanos, dice, a mí por más que me duela no salgo nunca. Claro.
1: Y a veces, eso,
4: a veces eso está mal tampoco, porque es, es perjudicial para tu, para tu equipo también sostenerte en campo si vos no estás bien. Y ese era el sentimiento del negro, y no se lo podíamos hacer muy entender, no? No, no. Pero aparte,
2: pero aparte el negro, tenía su pase pertenecía al Porto, y terminaba jugando la final en contra del Porto, porque después se fue del Monaco.
4: Sí, sí y después, o sea, después de ahí se va vuelve a Porto, vuelve a O sea, mirá que, fíjate que, cómo es el destino, o sea, que, que, cómo fue todo. Y el negro pasa de puerto a nosotros, juega la final contra su equipo y vuelve a puerto. y estaba enojado. Estaba muy enojado el negro en ese momento, muy, muy enojado. Eh, pero bueno, a ver, nosotros, por eso te digo, cuando perdemos a Juli, nosotros en los primeros minutos, Juli tuvo uno o dos mano a mano cer cercano, eh, con pelotas profundas, que era, nuestro, que era el juego que nosotros teníamos que buscar. Y ahí después perdemos eso, porque ya no teníamos jugadores de esa velocidad en ese momento, y, y, y perdemos un, una de nuestras armas, uno de los goleadores, uno de los que marcaba la diferencia, de los que, abrí, de los que abría las defensas picando, porque obviamente una de sus características es, es la velocidad, y ahí es como que se nos disminuyeron las, las chances, y el negro sabía, lo sintió, que se disminuye esa chance, y bueno, se sentía eso, y bueno, fútbol básicamente, fútbol y, y, y momentos de tensión donde vos decís, eh, ¿Cuántas veces más voy a estar en este lugar? ¿Cuántas? O sea, tenés que cambiar de equipo sin duda Y, y, y después si cambias de equipo No sabés cuántas chances tenés Nosotros lo hablábamos ahí Sabíamos que Con Fernando lo hablábamos siempre eh, Y se lo decíamos a Abraham: El día que nosotros no estemos más Te vamos a ver a vos Jugar todo este tipo de, Jugó como tres o cuatro más Creo jugó después pero sí. vos sabías que no, no todos íbamos a tener esa chance. Para nada. No íbamos a tener todos esa posibilidad y, y, y el negro lo sintió de esa manera.
2: Bueno, mira estamos llegando al final. Ya se, se corta el zoom porque sabes que tiene un límite de 40 minutos, Lucas. Eh, bueno, pero con Luis acá te queremos agradecer por haber compartido este momento con nosotros este recuerdo de uno de esos equipos que no fueron campeones pero que terminaron siendo históricos. Así que muchas gracias, Lucas, por estar acá en Noche
4: bueno. Mágica. Bueno, sí. gracias a ustedes. Sí, nosotros en Mónaco, en nosotros en Mónaco yo no, no vivo ahí, no estoy ahí pero nos hacen parte de eso y para nosotros y para el fútbol francés obviamente que fue un momento histórico porque no han podido lograr eh, poder tener un, un equipo en ese lugar así que nosotros disfrutamos mucho el Principado nos hizo disfrutar mucho y bueno esperemos en algún momento poder encontrar de nuevo al Mónaco que estuvo cerca nuevamente de estar eh, en una final de Champions
3: Muchas gracias por estar con nosotros, así que fuerte abrazo
0: Hay esperanza. La línea 988 funciona. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo
1: haya probado y no le guste. Para -pa, pa pa Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.